0: WordPress Radio, episodio 131. Y bienvenidos un día más, una jornada más Un miércoles más, porque esto es miércoles No es un martes, es un miércoles Y si alguien piensa que estamos grabando martes está equivocado A WordPress Radio, el programa El podcast, en el que hablamos De este fantástico CMS llamado WordPress Y de cómo nos ganamos la vida Gracias a él, muchas gracias señor Matt, ¿Nos, nos ha facilitado usted la creación de contenidos, claro que sí ¿Quién hace esto? Pues nada, Joan Boluda Consultor de marketing online y director De la Academia de Cursos Boluda.com Y Joan Arte cofundador, de, cofundador estas horas de la mañana ya ni coordino la lengua De Artesans.eu Una agencia de desarrollo web especializada en Wordpress Cómo no, Joan, muy buenos días
1: Muy buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? ¿Por el otro lado del cable? Todo muy bien, al menos aquí funciona internet Aquí no, no sé qué pasa Que tengo medio internet, si a alguien le pasa Bueno, esto en realidad creo que pasó ayer por la mañana El martes por la mañana Pero hoy... Pues quizás también a alguien le pasa que, no sé por qué, la mitad de Internet no me carga. Es algo raro de Movistar. Estoy seguro que es de Movistar, porque aquí uh, antes he hablado con Alex y con Pepe le funcionaba. Y ahora con Joan, pues a ti también dices que te funciona la fibra, ¿no? Y sí. te carga todo. Sí, pues sí. a mí no me va. Y cuando paso al 3G, pues ahí sí carga todo. Con lo que a saber tú, por favor... Si, en, si a estas alturas aún no me funciona, el miércoles por la tarde cuando publicamos esto, no funciona, es que ya empiezo a estar un poco desesperado. Si alguien le haya pasado o sabe de la solución, por favor, que nos lo diga. ¿Mm? En fin, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Bien? ¿Todo pues loco? Bien. ¿Algún lanzamiento? ¿Cómo? ¿Algo? Sí, algo, algo tenemos. Por a mira, a, ver, a ver, cuenta.
1: Voy a comentar otra vez un proyecto del departamento de Drupal. Ah, muy bien. Y que han sacado un proyecto que se llama vídeosdemedicina.com uh -huh. en el que, ojo, aprensivos son vídeos de eh, operaciones, de vamos, para consultar y, y, y colgar vídeos de operaciones eh, de, de cirugía. En, uh -huh. Es como una red social. que vale, bien, no, no me
0: carga esta web tampoco, ¿eh? que lo sepas. ¿Qué dices? Pues, eh, bueno, es, mejor... Soy yo, ¿eh?
1: Ah, vale, <risa> bueno, vale, son vale. ellos.
0: Lo que se suele son decir, ellos. no, no, son ellos.
1: Bueno, uh -huh. pues, pues nada, es, es una, es como una red social en que sí. te das de alta y puedes subir vídeos eh, de ah, cualquier eh, de cualquier operación, qué tal. Entonces, eh, está bastante bien. Más que nada, pues, bueno, quieren crear como una, una red social, pues para hacer un poco de más que nada mostrar pues cómo son las operaciones y también no, pues para forma, incluso para formación ah. de, de, de posibles, eh, bueno, de, de médicos, ¿no? Que Muy quieran bien. revisar pues, cualquier operación sí, sí.
0: Escucha, ¿en qué momentos planteáis en Omichis hacer el cambio a otro CMS como, por ejemplo, Drupal? no? Porque a veces vas comentando, bueno, esto va a ser en Drupal, tal y cual, no sé qué. ¿Qué es lo que os hace en este...? Oh, yo entiendo que puede ser un tema distinto cada vez, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta ocasión, ¿por qué habéis dicho, venga, Drupal, en lugar de decir Wordpress? Porque podría ser factible, ¿no? En este caso, hacerlo sí. en Wordpress.
1: En muchos casos es porque llega un, llega un lead y a lo mejor pues eh, el cliente ya directamente quiere ya que sea uh
0: -huh.
1: exacto no que quiero un Drupal que tal porque la web antigua o porque me han dicho lo que sea no uh -huh. esta es una de las opciones en la que el cliente cuando digo Drupal, digo Wordpress, digo Magento, etcétera, porque también puede venir un cliente y digo, no, quiero una tienda y la quiero un WooCommerce, ya, pero quiero sincronización con dos RPs, sincronización claro. con tres almacenes, multimoneda, multital, no sé qué, y entonces dices, no, no, esto WooCommerce, no, esto tiene que ser un Magento por estas razones, no, no, esto tiene que ser un WooCommerce, mm -hmm. pues que vaya muy bien. Y, y, con el proyecto, contarás, pero sí, exacto, sí. sí, sí. Pero sí uh -huh. que a, al final lo que intentamos siempre es asesorar a, a los eh, clientes uh -huh. con cuál es la mejor herramienta. ¿Vale? Uh -huh. No hay batallas de no, este proyecto tiene que ser un WordPress. No, no. O sea, simplemente analizamos técnicamente cómo, cómo tiene que ser un proyecto, ¿vale? Y a partir en este de que
0: elegís.
1: Exacto, totalmente, uh -huh. ¿vale? Web corporativa, pues sin duda, un WordPress. Web corporativa más intranet. Entonces, a partir de aquí sí que nos empezamos a plantear pues si ya es una, una web pues que tiene que ser en Drupal, tiene que ser en Wordpress o incluso tenga que, que ser desarrollada en Symfony, en Symfony este framework uh -huh. de PHP para hacer cosas a medida.
0: Claro. ¿Hay algo que os lleve hacia el campo de Drupal en especial? Porque así como si es un e-commerce entiendo que dices, bueno, hay la línea PrestaShop, hay la línea Magento en función de lo que quiere y tal, pero ¿hay algo que os lleve a pensar en mm, esto pinta bien para un Drupal? Algo que tenga Drupal que brille y que digas, ostras, si piden esto, quizás por ahí.
1: Eh, normalmente es cuando ya se empieza a complicar a nivel pues de intranet o a nivel de interacción uh -huh. con usuarios. vale, ¿vale? Recordemos que el, que el workflow que WordPress tiene para el tema de usuarios está pensado sobre todo pues para workflows de escritura, no, pues un periódico digital, etcétera. Ahora, cuando queremos que hayan eh, áreas de usuario con interacciones complejas con el contenido, eh, mensajería entre usuarios, que ya mm, evoluciona vale. esto en intranet, pues sí si es cuando el punto que lo pasamos a, a Drupal. Entonces el equipo que son seis personas en el equipo de Drupal, pues se encargan de, de las diferentes eh, eh, bueno de los desarrollos en, en, especializados en, en Drupal.
0: Muy bien, escucha, pinta pinta bien. Es interesante, ¿eh? Si sí, en muchas ocasiones sabemos que WordPress no es la herramienta perfecta, sino que es una navaja suiza que puede hacer muchas cosas, pero mm. escucha, que no sirve para todo y es normal. ¿Mm? Y si tenéis aquí, en vuestro departamento de Joomla o de Drupal o de quien sea, o de hacerlo a medida, a alguien especializado en eso, pues tampoco es plan de forzarlo. Muy bien, sí. muy bien, muy interesante. Sí, sí. Cuando cargue la web, pues mira, la, la miraré a ver qué tal. Exacto. En fin, yo por mi parte, muy bien también, un cursazo esta semana de analista en datos, eh, para si quieres dedicarte a ser consultor de analítica de datos o analista en datos, eh, un curso en el cual explicamos cómo hacerlo, qué tipos de datos hay, bueno, está, está muy bien, échale un vistazo es un pedazo de curso de Miguel Antúnez que se ha marcado, que creo que va a servir no solamente para dedicarse a ser analista de datos, sino también para ofrecer este servicio dentro de tus servicios como consultor, o sea, que echale un vistazo. Por otra parte, en Código Genesis, el snippet destacado que me ha pasado Nawai, el Tauai es, descubre con este tutorial cómo dejar de mostrar un widget sin plugins para usuarios que están logueados. O sea que, bien, está muy bien el tema de la uh, condicionalidad, en este caso, en función de quién está logueado, quién no está logueado, voy a mostrarle, no voy a mostrarle. ¿Mm? Y luego en kudaku.com, atención, porque esta semana son cuatro Cuatro sesiones, locurón, Ay, masterclass de Facebook Ads uh, el martes, emprendimiento y YouTube con Rubén Go el miércoles, uh, sesión de preguntas y respuestas uh, el jueves y inteligencia, conmigo mismo, eh, ya no me he dicho a mí mismo, pero es conmigo, y inteligencia financiera con David Vázquez el jueves. O sea que, escucha, martes, miércoles, jueves, dos sesiones, o sea, locurón. Uh, ¿Que queréis aprender cualquiera de estas cosas? Kodaku.com Ya está ¿Has visto? Pim pam Pim pam Como, como pim, siempre, pam. sí, sí Tal cual Pues nosotros tuvimos este pasado fin
1: de semana El uh -huh. Meetup de Contributor Day Tuvimos un, el sábado eh, todo, todo el sábado metidos ahí en el Movistar Center Ay,
0: sí. Donde
1: tuvimos Contributor Day por la mañana eh, y bueno, aprovechando más que contributos, lo que hicimos fue traducir al catalán y al castellano WordPress, uh -huh. porque era el WordPress Translation Day, que luego comentaremos en la sección de actualidad, uh -huh. pero estuvimos ahí, éramos 20, 25 personas ahí metidos, hicimos un buen sprint con el tema de las traducciones, tanto del catalán, tanto del, del castellano, y luego uh -huh. por la tarde
0: hicimos una sesión de preguntas y respuestas, así es como una happiness bab. Muy bien, lo veo genial. De hecho, hoy vamos a hablar profundamente de temas de traducción de WordPress porque coincide con que es una petición que han hecho, ahora lo veremos, desde Feedback. Además, hubo este día especial de Translation Day on the Rocks y además que, escucha, uh, tenemos todo traducido al 100%. Hoy he estado buscando para, para poner alguna captura, algún ejemplo, pero es que estaba todo traducido, ya, ya no quedaba nada para traducir. O sea que, muy bien, vamos a verlo en profundidad. Pero antes, como siempre, vamos a hablar del fantástico mundo del hosting. En un mundo lleno de hostings perversos, oscuros, que están donde no baña la luz... Tenemos al Rey León de los hostings, tenemos al que pilla Simba por las manos, por las axilas, lo levanta y bueno, esto era el mono, pero da igual, yo lo cambio, y lo enseña a toda la selva y todos rugen como locos, ha llegado el rey, ha llegado el rey. Porque sí, el Rey León tenía a ese señor mono que iba con bastón muy sabio, pero nosotros tenemos a alguien mejor, tenemos a Moncho Padrón. Te digo algo, Joan, yo voy por la selva, ¿vale? Imagínate, ahí, pu -pú, pu -pú. siempre hay algo que hace no acabo de entender <risa> qué es, pero está por ahí algo, ¿no? Vale. Uh, iguanas, cosas, leones y tal, y tengo que elegir, imagínate, ¿eh? llegas a una clariana en un momento dado y tienes que elegir entre encontrarte al babú ese de, del libro de la selva, ¿sabes? El mono que va con el palo, que es el primer mono que veo que va con palo del mundo, pero bueno, o me encuentro a Amon, ¿vale? Yo prefiero a Amón, con su barba ahí, ¿sí o no? Sí, sí, claro. o preferirías siempre. encontrarte al, al, babu, al babuino ese a ver, ¿qué no, prefieres? No, no. imagínate mon, la situación a mí bon, me da a Mon,
1: ¿no? claro tío siempre
0: siempre, claro que sí tío ¿de qué me estás hablando tío? se te va la olla bueno pues nada uh, Mon ya vale todo el imperio o sea que apuntaros a Sideground aunque necesitáis aunque no necesitéis hosting os podéis apuntar, ¿eh? Pues sí, sí, vais, ¿Os apuntáis? ¿Dónde nos has sí. conocido? Warper... No sé ni si lo preguntan, pero bueno, yo lo pongo. A uh, Warper Radio, ¿ahí? ¿Por qué... ¿Por qué te has apuntado a Sideground? Por Mon. Pues está Mon ahí, muy majo, con su barba. Exacto, y está. así que le suele el sueldo, ¿no? Yo creo que si, si hacemos presión, igual lo conseguimos. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo lo veo bien. Lo veo Venga, bien va. Desde pues
0: aquí el señor Ground, que le suba el sueldo a Mon, mm, no sé, mm, que lo doble. Ya está, con esto ya está. Si lo conseguimos está feliz. <risa> en fin, venga, ¿qué vas a destacar del fantástico mundo de Sideground en esta ocasión? Pues voy a, a hablaremos de los servidores
1: eh, dedicados. No, la semana uh -huh. pasada hablamos del, del alojamiento cloud y hoy vamos a hablar de los servidores premium dedicados. Son estos pedazos servidores que empiezan a 219 euros al mes. Que vamos, que son unas máquinas. Tienen tres eh, tres, tres tipos de servidores: el entry, el power y el superpower. power. Entonces, bueno, desde 219 euros al mes a 299 hasta 599. Y esto es para, vamos, con Jaguar de primer nivel... Gestión completa, soporte, este fantástico soporte de 24 barra 7 y como siempre adaptados a WordPress, Joomla, Magento, Drupal, etcétera Estos son eh, un tipo de servidor que es muy potente porque empieza con un servidor con 16 GB de RAM, 480 GB de, de disco duro, SSD, luego ya el del medio son 32 GB de RAM y casi un tera de SSD... Y el, el, el Super Power Server, que son estos 559 euros al mes, son, ojo tú, 64 GB de RAM y dos discos en SSD de 960 GB en raid 1, O sea, madre mía, esto es para, para meter ahí un super proyecto que necesite un servidor tipo Ferrari.
0: Sí, sí, madre mía, ey, te imaginas estar ahí. Yo me imagino la web ahí metida dentro de, de este pedazo de servidor y ahí mirando como, como si fuera eh, Matrix, ¿sabes? La pantalla esa blanca y ahí Eo, eo. Y hace eco. Eo, eo. Me hago yo el web. Uh, Juanca, ponme un poco de eco. ¿Sí? Ahí me pones eh, eco. Va. Eo. ¿Ves? Ya está, ya ha puesto el, el eco. Pues ahí estará de bien y de tranquila con su sofá, la página web, sin sufrir ahí de vecinos, de servidores compartidos y estas historias. O sea, que echale un vistazo que está estupendo. Y antes que se me vaya más la olla, si te parece, nos vamos a hablar del fantástico mundo de WordPress y de su actualidad. Vamos para allá. Venga, Venga Juan métele algo. Actualidad preso, ¿qué pasa con Gutenberg? O mejor dicho, what's going with Gutenberg oh, yeah. traduciendo, traduciendo. Me dice algo, Juanca, ¿qué dices? ¿Qué? qué? ¿Cómo? Que estuviste eh? en la Translation Day, ¿tú fuiste? Ey, dice, Juanca, ¿qué fue? ¿En serio? Sí ¿Cómo? ¿Porque ¿Por qué uh -huh. no lo dijiste? ¿Habíamos dicho algo? Ay, estuvo, qué tonto, que le daba cosa dice que, que estabais muy ocupados todos. Pues, eh, Pero pues, si es para esto... Teníamos... Solo entonces, va, Teníamos
1: solo... Dos, dos Juancas ahí. Porque sí, no. Juanca.
0: Juanca ah, Díaz claro, y Juanca, Juanca Díaz, ¿no? Y Juanca el, el técnico de sonido. Que algunos, ojo, algunos se piensan que Juanca, Juanca Díaz, ¿eh? es nuestro amado Juanca Díaz. Sí, tú también, tú también. ¿Es el técnico de sonido? No. Uf. Juanca hace Juanca Díaz, de J.D. Velopia, hace, hace webs y, y, y diseña y todas estas cosas. Bueno, Exuerto. su hermano diseña más que él, pero bueno, hace webs. Y Juanca, sí. el, el DJ, por decir, pero sí que te tiene un poco de pinta de DJ, Juanca, ahora que lo dices, ¿no? Sí, un poco, sí. Con esas yo, pintas y tal. Sí, sí, sí. Yo lo veo, ¿eh? De DJ. Desde aquí le vamos a preguntar, Juanca, por favor, ¿nos puedes confirmar? si eres DJ también, por la noche Juanca Díaz, que por la J es DJ de Developia yo lo veo, yo lo veo en fin, pues nada, el caso es que dice que sí que vino, pero que solo por la mañana, que por la tarde no, por eso no hizo preguntas, bueno, vale, vale que pinchabas algo por la tarde, sí vale, vale, bueno. un sábado por la tarde, ¿no? claro, claro, Saturad en fin night. Pues va, venga, Joan, comentemos. Uh, para empezar, el WordPress Translation Day, ¿verdad? Fue un exitazo, vamos, 77 uh, eventos en 35 ciudad uh, países, ¿verdad?
1: Imagínate, sí, sí, una pasada, o sea, el cuarto cuarto año consecutivo, o cuarta edición del WordPress Translation Day, eh, lo que te dice, 77 eventos locales en 35 países, en el que pues, se han reclutado 183 nuevos traductores. ¿Qué tenemos de estadísticas? Pues eh, se hizo una pequeña presentación por parte de Naoko Takano, en, de, de, que es una de las mentoras de, de, del, del equipo de Polyglot. En el que, uh -huh. bueno, comentaba que en las, a nivel de WordPress, pues que la, al, más de la mitad de las instalaciones están en otros eh, idiomas que no, son, eh, que no son inglés. En el que, por ejemplo, el primero es el, el japonés con un 5,9%, el alemán con un 5,5%, el español un 5% y el francés un 3,8%. Muy bien. Eh, Estuvo muy bien porque en en Twitter eh, eh, estuvo apretado de imágenes de de todos los eventos del translation de que, que se hubo. Y nosotros en Barcelona hicimos el nuestro, en el que pues estuvo bien. Era un sábado, era difícil que la gente venga en un mm. sábado pero el ambiente fue muy festivo, fue, fue bastante interesante. Lo bueno de esto es que se han reclutado nuevos traductores, también pues se han eh, añadido 12 nuevos eh, GTEs, que son los eh, editores de traducciones globales, y también 14 PTEs, que son editores de las, de, de, las trans, de las traducciones de los proyectos, porque estos ayudan a que WordPress... Claro, tú si quieres traducir WordPress, es muy fácil, vas a translate.wordpress.org, mm -hmm. ahí puedes empezar a traducir lo que quieras, pero claro... Esa traducción que yo envío va a ser la definitiva, no. Hay un GTE que lo que va a hacer es validar y revisar esa cadena para bien. ver eh, si realmente pues está o bien o no está. Gracias a estos GTs, pues el workflow de traducción pues va súper bien para que, pues mira, pues se traduzcan los plugins, los temas y el core de WordPress, que como comentamos antes en Antena, el de español está siempre a 100%, Joan.
0: Sí, y el de catalán también está a tope. Eh, ojo, eh, estamos hablando del core. Luego, evidentemente, pues claro, hay mil plugins y hay mil themes. Bueno, mil, ojalá fueran solo mil, ¿no? Pero hay miles sí. de plugins <risa> y miles de themes que se tienen que ir traduciendo, pero el core siempre lo tenemos a tope, o sea que en ese sentido, genial. ¿Mm? Exacto. Otro tema que, ojo, a mí me ha interesado muchísimo cuando lo vi dije, bueno, esto es un pequeño paso para un ZIM, pero un gran paso para la humanidad, ¿eh? es que Storefront 2.5.0 ha introducido una custom block-based homepage, o my yeah. god. A yeah. ver, ¿de qué va esto? Bueno, la traducción. Básicamente quiere decir que han introducido uh, que ahora la home de... A ver, para recordar y la gente que se ubique. Storefront es un theme gratuito que está en el repositorio de WordPress que es de la gente de WooCommerce. Y es un plugin... Ahí digo, es un plugin. Es un theme que me encanta. O sea, es ligero, es liviano, está bien programado, está bien comentado. Está muy bien programado en general. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. O sea, eh, para mí, cuando voy a montar un WooCommerce o me voy con Genesis, porque... Bueno, es muy práctico programar con Genesis. O si alguien dice, yo es que yo quiero una tienda normalita, sin complicaciones, no sé, código y tal, Storefront. Créedme, es que está muy bien que realmente está muy bien. Además, como lo hace la gente de WooCommerce, bueno, aparte de ser gratuito, como lo hace la gente de WooCommerce, eh, pues se asegura la compatibilidad con la gran mayoría de extensiones. Todas Exacto. las suyas, las oficiales y las de terceras partes prácticamente todas. O sea, no he visto nunca ningún problema con Storefront ni una extensión de WooCommerce. ¿Mm? Bueno, pues ¿qué ha hecho? Ha hecho que ahora la Home, que hasta ahora pues tenía cierta flexibilidad, pero tampoco era para tirar cohetes, sino que tenías que usar alguna extensión para hacerla un poco más flexible... Pues ahora ha introducido una página que está basada en la tecnología de bloques de Gutenberg. O sea, ojo, ¿eh? Lo que estoy diciendo, que tú cuando creas la home, uh, que tienes que decirle que, en este caso, pues la plantilla de la página es la de home, y luego en ajustes de WordPress tienes que decirle que esa es la página de inicio, ¿vale? Lo típico que ya conocemos. Bueno, pues la montas a través de bloques. Esto está muy bien, y de hecho esta aproximación es la que hasta ahora venía haciendo Genesis, pero con widgets. Genesis y muchos themes trabajan a través de widgets, la home, y algunas páginas específicas, ¿no? De forma que tú le dices, pues escucha, me voy Voy a widgets, creo... Encuentras ahí una widgetaria llamada home y ahí vas arrastrando los widgets. Entonces, el theme está preparado para que cuando ve ese widget en esa widgetaria, pues tiene un CSS que pone bonito porque entiende que eso va a ir a la home, ¿vale? Y esto se hacía así hasta ahora. A ver, era un poco pillado porque, claro, crear un widgetaria que sea home y ahí meter los widgets de la home... Hombre, a ver, si funciona, está bien, no tiene locking, es una respuesta buena, pero los widgets no estaban pensados precisamente para, para eso. Ojo, que funciona es una, y es una forma de hacerlo muy práctica, porque si cambias de Zim, no pierdes las cosas, etc. ¿no? Pero tiene, o al menos yo ahora le veo más sentido, tener una página llamada Home, ¿vale? Y ahí tener en los bloques de Gutenberg, pues tu Home que tú te montas como te dé la gana. Pero claro, esto no quiere decir que tú montes una Home, porque esto lo podrías haber hecho sin necesidad que Storefront ni hiciera nada. Tú le dices, hey esta página va a ser la home y yo aquí monto los bloques que me da la gana, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que han hecho? Han colocado ya el CSS y los bloques necesarios para introducirlos bien en la home. De forma que de, podríamos decirlo, forma intuitiva, pues cuando quieres modificar la home, en lugar de irte a un widget, ¿vale? A una widgetaria y tocar widgets, te vas a la página que pone home. Con lo que, en ese sentido, yo creo que esto abre la puerta ya finalmente a abandonar los widgets para usar como mix para hacer una home y trabajar propiamente con Gutenberg. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: yo lo veo genial porque así poco a poco pues nos vamos eh, moviendo más hacia Gutenberg, más lo que comentas que los widgets eh, se, están, eh, se están llevando también a, al, a Gutenberg y yo lo he visto y digo ostras, que incluso voy a usar eh, Storefront para, para mi blog porque ¿Sí? hace tiempo quiero darle un, un, un cambio de aires uh -huh. al, al blog y esto, no sé con el tema de Gutenberg que habrá 40.000 posibilidades de hacer lo que sea claro. pues ostras, está súper bien, a mí me encanta eh, yo soy muy fan eh, de que lo lleven a a Gutenberg, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo soy muy fan también de Storefront. O sea, que en ese sentido creo que... Y además que es más coherente. ¿Qué demonios? Ir a editar la home y ir a la página que pone home, pues tiene más sentido que ir a una widgetaria. Además que, a ver, los widgets también era un poco pillado, eh, Ponerlo ahí, porque si quieres hacer dos columnas, por ejemplo, claro, tenías que usar un widget que, yo qué sé, pues que fuera o que tuviera un CSS que ignorara que en realidad están uno debajo de otro, sino que deberías hacer que uno esté en una columna de la izquierda y el otro en de la derecha, o usar mm. un widget que te pone, un plugin que te pone los widgets en columnas... Eh, cosas raras. Y además que trabajar ahí, en esa widget área, es muy pequeñito. O sea, trabajar ahí es un poco engorroso. En cambio, si tienes el editor, dices, ostras, aquí puede trabajar a gusto, ¿no? Con lo que sí. aquí sí que veo un gran acierto y felicidades al, al equipo de Storefront y espero y deseo que Genesis también haga este movimiento y poco a poco vaya trasladando estas homes que sabemos que trabaja mucho con widgets, poco a poco lo vaya pasando a bloques. ¿Mm?
1: Vale. Venga,
0: más cosillas, Joan. ¿Qué pues otra mira, noticia podemos destacar?
1: Un proyectito de, de un chico que se llama William Earhart,
0: de, oh, que oh, trabaja oh. en... Sí, este es el de Libertad que se pintaba la cara de azul.
1: Este, este, ¿Era este? Este
0: mismo, sí, sí, sí.
1: Este mismo. Pues eh, ha sacado un proyectito que se llama WordPress Track Search, que mm. es, una, es una interfaz en React y detrás tiene un Elasticsearch que va parseando todos los tickets del track de WordPress. Esa fantástica herramienta tan visual de los años 90 para gestionar los tickets e de incidencias del core de WordPress. Pues eh, el otro día, pues hace un tiempo estaba pues, aburrido, no sabía qué hacer, y sí, empezó a pues programar esta interfaz. Sí, correcto. Empezó a programar una interfaz pues para eh, gestionar mejor los tickets, para pues eh, buscarlos mucho mejor, con buscadores, con filtros, etc. ¿no? Entonces, eh, lo que hace básicamente es que cada minuto va parseando el, todo el track. El, no, no, no el track de TRACK, de, de, de sino TRACK, que es el, el, el TRAC, que es este uh -huh. sistema de, de tickets de WordPress tan, 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 tan antiguo. Y los va parseando y se los va guardando para luego tenerlos indexados y que la gente lo pueda lo pueda buscar. Esto abre un poco la puerta pues a que la gente pues eh, pueda lo mejor el tema de, de los tickets porque a veces es un poco enfarragoso, la verdad. Claro. Y va bastante rápido, o sea, está bastante bien, la verdad, y puedes, eh, básicamente, pues eh, buscar, puedes eh, buscar por categorías... Lo que sí que no puedes es, es, es interactuar, ¿eh? o sea, esto simplemente es como una especie, una especie de biblioteca claro. de todos los tickets y, ah, oh, es que quiero buscar todos los tickets que estén relacionados con Gutenberg, ¿no? Pues los buscas por ahí, ¿no? O todos los tickets que estén relacionados con la RESTAP, pues por aquí... Lo podrías, lo podrías ver, está bastante bien, la verdad. O sea, es una, es una pasada. Tiene ahora mismo eh, 46.944 tickets. O sea, imagínate tú la cantidad de tickets que hay que hay por aquí. Es una pasada, no, no, perdón, sí, hay más, ¿eh? o sea que hay que sumar los, los closet. Hay 40.000 ah, bueno, claro, de, clo claro, de, de Closet, o sea que <ríe> ya puedes ver aquí lo que, lo que se puede buscar. Y nada, está bien, darle un vistazo, como siempre, muchas gracias a estas iniciativas de, de ayudar a la comunidad con estas herramientas.
0: Pues sí, pues sí, madre mía, está súper bien. y Además, este es de las páginas que me cargan, o sea que las ¿Sí? puedo mirar. Está bien, muy bien, bien, es muy práctico y a ver si... Ostras, ¿qué tendremos que hacer con el track? Ay, Joan, Joan, es de esas sí. cosas que cargamos de la mochila... ¿Qué dices?
1: No, va a ver, esto al final lo que tienen que hacer es, eh, bueno, pasarse a GitHub, ¿no? Que es claro. como todos los proyectos de open source eh, trabajan. Mm. El problema es que WordPress tiene estos casi 50.000 tickets de, de track que hay. Ya, Entonces ya. habría que hacer algo, ¿no? Y también todas las integraciones que hay con los tickets, con los commits y demás, sí. que habría que, ¿sabes? No, es fácil, Allá no hay... es fácil. No es fácil, no es fácil, como dices. Pero claro, bueno,
0: aquí realmente puf, es que se debería migrar, pero migrar esto... Puf, Madre mía, madre mía. Claro, es que no es migrar de copiar-pegar, es migrar de esto Track lo hace así y esto GitHub lo hace así. Entonces, un script ahí para cada cosa, muy loco. Pues la otra opción es uh, a lo loco, decir, vale, congelamos, mmm, pasamos todo y, y seguimos trabajando ahí. Pero claro, todo lo que está a medias, wow, es que es un marrón, ¿eh? Esto no, 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 no acabo de ver cómo, cómo podríamos solucionarlo, pero sería tan fácil poder contribuir. En fin, bueno, va, hablando de facilidades, hablemos de Advanced Custom Fields. Advanced Custom Fields, ACF para los amigos, es este fantástico plugin que te permite crear custom fields, ¿eh? de ahí el nombre. Si se llamara uh -huh. Advanced, eh, yo qué sé, pues vegan recipes, pues harías recetas veganas, pero como se llama Exacto. custom fields, es lo que tiene. Pues nada, el 5.8.0 introduce eh, oh, ACF. F, o ACF Blocks que es un framework PHP para crear bloques de Gutenberg que está muy bien, hay algunas personas que también utilizan bueno, hay 3-4 para la creación de bloques de Gutenberg que están ahí, que parece que van a ser los grandes jugadores, pero ACF, lo bueno es que, claro, ya tiene una base de usuarios muy potente y es realmente muy práctico, recordemos que esto es un framework PHP, ¿eh? no es que sea de clic-clic, sino que tienes que saber un poco de PHP para hacerlo, pero lo lo he estado trasteando y la verdad es que es súper fácil, súper útil, ¿no? Juan, cómo lo veis y vosotros una vez más, ¿cuál usabais en el caso de crear bloques desde cero? O sea, lo hacíais vosotros, o sea, desde cero, cero, o usáis uh -huh. algún framework o plugin.
1: Nosotros lo que hemos hecho, hemos probado de todo casi, hemos hecho nuestros bloques con React, hemos hecho con JavaScript puro y duro, hemos probado de todo, y últimamente estamos usando, bueno, también hemos probado el ACF para hacer los bloques también, y uh -huh. seguramente nos vamos a quedar con esta fórmula, porque uh -huh. eh, eh, al final te ahorra bastante tiempo sí. en lo que es la creación y ya sabemos que en la consultoría hay que, hay que ser ágiles ¿no? en este aspecto. Y nos está gustando bastante la creación del ACF porque ya tenemos bastante experiencia usando ACF y que siempre mm. en todos nuestros proyectos lo, lo hay, ¿no? Y, claro. y, y es que está súper bien, ya te digo. Sobre todo bien para todos aquellos que no sepan de JavaScript tanto o de React, por ejemplo, porque claro, a mí ya me gustaría hacerlo con, con React y, yeah. y JavaScript puro y duro pero esto ya se escapa pues con, con, con según qué tipo de, de perfil en el equipo entonces dijimos oye para hacerlo más rápido más simple no y que y, y de esto pues sí que nos hemos al final seguramente tiraremos
0: para para CF bueno, y además que si ya utilizáis, bueno, ACF lo utilizan prácticamente o sea, el 90% de estudios de y de desarrolladores WordPress a la que piden algo un poco personalizado, ¡pum! Acabas colocando ACF. Y entonces, claro, si ya lo tienes y ya lo estás usando para crear otras cosas, pues dices escucha, pues aprovechemos y creemos también los bloques con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tengo instalado. Entonces también es tontería o, bueno, a ver, a no ser que lo creéis con React desde cero, pues es tontería utilizar otro plugin, otro Sistemas, si ya tienes este que ya te lo permite no y dices escucha si ya tengo WooCommerce instalado y quiero hacer un membership pues escucha instala la extensión de WooCommerce Memberships y ya lo tienes no uh, a no ser que realmente necesites otra cosa o sea que bien en ese sentido Exacto. pues nada Joan, si te parece nos vamos al feedback que tenemos un paro tres de peticiones de los oyentes vamos allá Pues venga va, nos vamos con el feedback y empezamos con Simeón, que tiene nombre bíblico, como mínimo. Dice, genial como siempre el programa y qué repaso ha hecho Joan al fantástico mundo del uh, Loco Translate. Muchas gracias chicos, claro que sí, muchas gracias a ti Simeón. Venga, vale, Juan, ¿cuál es el siguiente? Y en este caso nos lo manda Isaac. ¿Qué nos dice? Isaac. Isaac nos dice, hola
1: Joanes, gracias por su programa. ¿Me podrían contestar cuál es el mejor plugin para WordPress para Helpdesk? Que sea gratuito, por favor, gracias y que siga los éxitos.
0: ¡Guau, wow, pedazo! Pregunta. A ver, yo en su momento, te cuento mi aproximación y a partir de aquí, a ver Joan, cómo lo ves. Yo ¿Vale? en su momento, claro, yo los tickets al principio los contestaba por mail todos y ya está, porque estaba solo. Pero en el momento en el cual empecé a fichar gente, y ahora ya somos cinco contestando tickets, ¿qué ocurrió? Que era una locura, era imposible hacerlo por mail, y empecé a mirar todos los sistemas de ticketing dentro de WordPress, o sea, incluidos en propiamente en WordPress. Pero no me gustó ninguno. Algunos porque, bueno, hay, hay un gran problema en todo esto, un gran hándicap, que es ni más ni menos que la base de datos. O sea, en el momento en el cual tú metes un sistema interno dentro de WordPress, un plugin que te ayude con el ticket, eh, con el ticketing, quiere decir que cada pregunta, cada ticket, cada respuesta, cada respuesta de respuesta, o sea, un hilo de, yo qué sé, 20 intercambios son 20 líneas en la base de datos esto lo multiplicas por todos los usuarios y puede ser que al final claro al principio igual dices no pero al, al cabo de los años tengas unas tablas en la base de datos depende de cómo lo monte el plugin ¿eh? igual usa custom post types igual sus propias uh, tablas de datos un pedazo de base de datos en tu wordpress que luego, si quieres, yo que sé, hacer cualquier cosa, mmm, moverlo, incluso puede llegar a afectar, que sé, el rendimiento, ¿vale? Claro, porque es que pensad que cualquier cosa en un ticket, un ah, vale, gracias. Y enviar, eso es una vez más una línea en la base de datos. Que sí, que mi SQL, y PHP y todo lo que quieras, está preparado para tener grandes bases de datos. Pero escucha, no sé hasta qué punto vale la pena. ¿eh? Esto por un lado. Ahora, Juan que sabe más de performance, que nos lo diga. Pero por otro lado, también hay el tema que no hay ninguno de los que vi que tuviera buena pinta en cuanto a ostras es un desarrollador que conozco que es muy bueno que uh, tiene ahí pues o sea, varios plugins en el repositorio que funcionan muy bien y además yo que sé da buena buen aspecto en cuanto al a código del plugin en cuanto al a los comentarios de, de la programación en cuanto al aspecto que tiene dentro de wordpress uh, todos eran más bien mmm, igual esto un día desaparece vale o sea eran todos de no sé sí. yo si y esto va a estar dentro de un año. Uh -huh. Esto, claro, también influye. Y finalmente que luego estuve valorando hacerlo con servicios, software as a service, como Helpdesk, como Zendesk, como uh, uh, Help Scout y todos estos. Y escucha, mmm, la verdad es que les funciona, o sea, es, es, es ideal. En ese sentido funciona muy bien. De hecho, si vas a yo que a cualquier sistema, a cualquier hosting y miras su sistema de tickets, la gran mayoría utilizan algún sistema de ticketing externo. Porque porque pues, se dedican a ello y funciona muy bien, tienes un base sus bases de datos, es de, lo tienen ellos, lo gestionan ellos, tienen grandes servidores para hacerlo y lo único que hace falta es integrarlo. ¿Cómo lo puedes integrar? Pues a través, por ejemplo, de formularios. ¿no? Cuando alguien va a boluda.com barra cuenta, barra soporte, pues ahí tiene un formulario y está dentro de WordPress. O sea, no hace falta que se vaya a ningún sitio. Eh, y cuando se envía este formulario, se envía a Cendesk. Entonces, claro, lo bueno es que el formulario está solamente para las personas que forman parte del membership, en este caso, si no, no ven el formulario formulario, con lo que nos aseguramos que eso solamente llega a peticiones de tickets de personas que están logueadas. Incluso si alguien pudiera enviar un ticket directamente a, Help, a Zendesk sin estar logueado, pues los campos de usuario tampoco estarían llenos y nos llegaría un formulario diciendo, ojo, que esta persona no está logueada, ¿vale? Y esto para mí, no sé, qué es que te diga, ha sido la gran solución, ¿vale? Dicho esto, y mi ejemplo en concreto, Joan, ¿cómo lo ves? Venga, meter... ¿El ticketing dentro de WordPress o no? Yo lo haría como MVP para probar si realmente uh -huh. necesitas
1: o te, te va a funcionar o tener una plataforma de, de tickets para tu producto o para uh -huh. tu empresa, ¿no? Esto está bien porque es gratuito y, y es muy fácil instalar y ya está. Pero desde mi, mi punto de vista creo que, que es mejor eh, instalar eh, te, usar una herramienta especializada en el sistema de ticketing para más que nada pues para soportar toda la cantidad ¿no? de, 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 de tickets que puedes tener en un día, ¿no? A ver, Ajá. si son 10, si son dices bueno, vale, puedes usar algún plugin como AWS awesome Support que he visto ahora haciendo una búsqueda y tal, uh -huh. pero si tienes una actividad de tickets bastante elevada, pero no ya es el número de tickets, sino el número de respuestas que claro. se van generando, ¿no? Dentro del ticket y también eh, recordar que que WordPress el tema de los emails el tema de servidor depende cómo no uh -huh. llegan Así que yo siempre a todo el mundo que me pregunta, siempre le digo que usen eh, pues, Helpless, que usen el, el, este que, que usas tú, este el de Zendesk también, que va genial, más que nada porque el soporte es lo más importante, es, bueno es una de las piezas fundamentales de una empresa o producto, así que hay que usar la mejor herramienta posible para que los usuarios no se queden incomunicados y no se queden sin respuesta.
0: Totalmente, sí, sí, coincidimos. Vale la pena para probar al principio. Lo único que pensad es que si luego crece, vas a tener que migrar todo el sistema. Que tampoco es que sea muy divertido mirar sistemas de tickets ¿eh? y todos los tickets. A no ser que, bueno, digáis, bueno, pues estos se pierden y a partir de ahora los nuevos. ¿Mm? Pero sí, sí, coincidimos. Pues nada, escucha, nos vamos ahora a hablar con Ángel que nos dice, hola Joanes, soy Ángel de Madrid, los dos me conocéis, hemos coincidido en WordPress varias, en WordCamps, Emo 2017, 2018, After Parties varias, madre mía Ángel. Estás en todas partes uh, Lo que pasa Aunque dice Lo que pasa en la after party se queda en la after party Eso Y más siempre. recientemente También en la Work a Madrid Que he estado dando la vara Con la organización De las ponencias Os escribo Por si podéis comentar En vuestro podcast Cualquiera de ellos Que estoy en la organización De un nuevo meetup Sobre Elementor en Madrid Toma ya Es el oficial de Elementor Y ya tienen como 20 Alrededor del mundo En este caso El de Madrid El primer evento Será el próximo 21 de mayo En el WeWork de Castellana 43. Os dejo el enlace, lo dejamos en las notas del programa porque es de estos largos que no se acaba nunca. Y cualquier duda que tengáis aquí, lo ide la idea fundamental es conectar usuarios para crear comunidad y hacer después un poco de networking con unas cervezas y unas pizzas. Muchas gracias por anticipado. ¡Abrazo! ¡Claro que sí! Lo veo muy bien. La idea, a ver, yo no soy de Elementor, ya sabéis que pues, si puedo evitar un editor visual, pues lo, lo evito. Pero entiendo que tiene su público y, escucha, hay muchas personas que dicen, escucha, a mí ya me va bien porque lo que hago del uso de Elementor para el tipo de webs que hago, pues me encaja. Adelante, claro que sí, ¿no? Como decía aquel gran nutricionista que siempre menciono, eh, que le preguntaron, ¿cuál es la mejor forma de comer verdura? Y dijo, la forma en la cual comas más verdura. Eh, quiere decir que, escucha, si te gusta, pues, salteada, pues salteada. Si te gusta al horno, al horno. Si te gusta hervida, hervida, al vapor, al vapor. Pero come verdura. Pues esto es lo mismo, ¿no? Escucha, si la alternativa a Elementor es que no hagas tu página web, pues escucha, pues bienvenidos a Elementor, ya está. Que luego quieres ir a más, pues ya detectarás uh, los pros y contras de Elementor y igual te vas a otra solución, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joan, estas iniciativas de meetups de Elementor?
1: No, lo veo bien. Al final, eh, el... Hay que hacer estas meetups especializadas porque eh, así, pues toda la gente de Elementor pues se puede reunir, pueden resolver sus dudas ¿no? y hacer un poco de, de formación. Porque nosotros sí que intentamos que los meetups no hayan meetups centradas en, en un builder, primero porque no se puede, porque no son GPL, a ver siempre hay alguno que sí, pero intentamos, ¿vale? Que no sean porque si no, no queremos limitar a la gente a una cosa. Así que si hacemos meetups de, de builder, siempre es de comparación o de ver realmente si funcionan bien o no, builders versus sus temas a medida bueno etcétera no pero a mí me parece genial que surjan estas iniciativas al igual que también están los meetups de Divi si no recuerdo mal hay Divi Irún y en breve no sé si quieren hacer uno en Tarrasa aquí en Barcelona así que bueno está ya te digo que que me gusta que salgan estas iniciativas especializadas
0: en estos builders para que la gente pues, se pueda reunir Estupendo, pues nada, iremos viendo si hay más meetups verticales de plugins y de, bueno, tendencias dentro de WordPress. Y nos vamos con el último de los feedbacks que nos manda David. ¿Qué nos dice, Joan?
1: Nos dice... Genial, Joan, nos animo a explicar un día las traducciones de translate.wordpress.org.
0: Ah, pues venga, vamos a ello. Venga, Juanca, el tema del día. Oh yeah, oh yeah. Vamos a hablar de traducir, antes lo hemos comentado. ¿Cómo podemos traducir WordPress? Juan, pero si ya hablaste de esto hace dos semanas, pesado. No el tema es que hablamos de cómo traducir nuestro propio WordPress, es decir, si hay alguna traducción que nosotros queremos que esté adaptada a nuestro cliente, igual, no sé, pues un plugin que habla de usted y tú lo quieres uh, traducir de una forma que sea más cercana, informal y que hable de tú, o si hay algún tipo de, sé, pues, cadena que quieres personalizar, para eso ya vimos que hay una solución muy práctica que es Loco Translate, que ahora hacíamos mención precisamente, ¿no? En el feedback, pero, pero hay también la posibilidad que ya comentamos de pasada en su momento cuando hablábamos de contribuir en WordPress, el día que dijimos, ¿cómo se puede contribuir en WordPress? Tenemos un vamos a dejar el enlace las notas del programa de ese episodio. En todo caso, había como unas 10 posibilidades y una era la de, la de traducir plugins y traducir themes y traducir WordPress como tal. A ver, en este caso no estamos hablando de una traducción que te hagas para tu página web, sino que estamos hablando de traducir para todo el mundo. Es decir, que esa cadena que tú traduzcas, porque es falta traducir o la corriges o lo que haga falta, esto va a quedar para todo el mundo. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, esto quiere decir que cuando alguien luego se baje ese plugin o ese theme o eh, se actualice WordPress, vas a ver tú ahí, que hace mucha ilusión también al principio, luego ya te pasa la ilusión, pero bueno, al principio hace mucha, vas a ver tu frase, ¿La que tú pusiste? Bueno, a ver, qué es la traducción. Tampoco es que te puedas flipar ahí con la, con el texto, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Esto ¿Es esto posible? Sí, y de hecho, cada vez es más fácil. Como bien apuntaba Joan hace un rato, tenemos que ir a translate.wordpress.org. Cuando entréis ahí, lo primero que encontraréis, bueno, será una página que dice Translating WordPress. Contribute to the WordPress core themes and plugins by translating them into your language at your cinemas. Bueno, ¿de qué va esto? Básicamente dice que elijas un idioma. O sea, ves ahí, está por orden alfabético y ves todos los idiomas a los cuales tú puedes traducir. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a Spanish, ¿no? Tenemos que buscar por Spanish, no por español, porque ya sabemos que esto va como va. Y hay muchos Spanish. Bueno, cada uno que se vaya a su idioma, por el amor de Dios, ¿eh? no, no, no iros todos a Spanish. Tenemos Spanish de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de República Dominicana, de Guatemala, de Honduras, de México, de Perú, de Puerto Rico, de Uruguay, de Venezuela y, ¿por qué no?, también de España. Mira, también tenemos uno ahí. Veréis que se diferencian rápidamente porque el prefijo, en este caso... Siempre indica el idioma y luego el país. Por ejemplo, si es español de Venezuela, veremos en minúscula es de español, guión bajo, y a continuación en el país, que es ve de Venezuela. ¿Mm? Siempre funciona así, ¿eh? A veces, muchas, bueno, en la gran mayoría de ocasiones, habréis visto es, guión bajo, es. Y dices, ¿por qué somos tan redundantes? Bueno, porque es es en minúscula de español, guión bajo, es en mayúscula de España. Pues, como eso, encontraréis mil más. es-pr de Puerto Rico, es-mx de México, ¿vale? Bueno, pues vais al que vosotros queráis. En este caso, pues dices, pues venga, voy a traducir el español de Venezuela o el español de España. Y le das al botoncito de Contribute Translation, ¿vale? Una vez llegas ahí, ya estás en tu idioma, ya dices, vale, que en este caso para ir directamente al español de España os vais a translate.wordpress.org barra locale, sí, tal cual se escribe locale barra es y ya llegas ahí, ¿vale? Y ahí encuentras un sistema muy práctico de traducción que está organizado todo por pestañas. Tienes primero la pestaña de WordPress, esto es para el core. Tienes ahí desde versiones antiguas de WordPress, que también si queréis podéis traducir, las que están en desarrollo, la actual, etc. Luego tienes una pestañita de themes, que es para traducir todos los themes que están en el repositorio ¿eh? tiene que ser, ojo, evidentemente todo lo que es para traducir aquí son cosas del repositorio, pues si no ya me explicarás vale luego tienes la tercera pestañita que es la de plugins, tú dices ay voy a traducir este plugin en concreto pues nada, ya a plugins y listos a continuación tienes meta que es para, bueno, todo lo que tiene que ver con cosas relacionadas propiamente con Wordpress, como por ejemplo los foros de Wordpress como por ejemplo, pues yo que sé, eh, O2, que es este eh, sistema de esta especie de Twitter metido dentro de WordPress, usar WordPress como un Twitter. Tenemos uh, WordCamp.org, WordPress, el directorio de plugins de WordPress. Todo esto uh, tiene su, sus posibles traducciones. No son themes, son Habitualmente son subdominios o apartados dentro de WordPress.org. Bueno, pues todo esto hay, hay veces que no. Por ejemplo, WordCamp.org está en otro dominio, ¿vale? A veces son subdirectorios, a veces subdominios de WordPress.org, a veces páginas aparte, pero es todo meta dentro del mundo WordPress, cosas relacionadas con el mundo WordPress y con propiamente la fundación. ¿Mm? Luego tenemos apps, que tampoco es que haya tantos. Actualmente hay la WordCamp for Android, para traducir en español digo, la WordPress for Android y WordPress for iOS. Básicamente estas tres, que son las dos de WordPress y una para WordCamps. ¿Mm? Y finalmente te también tenemos un sistema de estadísticas que nos dice bueno, cuántas cosas están traducidas en cuanto a plugins y themes. Entonces tenéis ahí pues, el porcentaje de traducción de cada idioma, de cada plugin y podéis contribuir tanto a esos plugins que tienen casi todo traducido como esos plugins que bueno pues tienen trabajo, ¿no? Entonces, esto está muy bien organizado en forma de cartas. Tienes como unas tarjetitas, ¿eh? típico grid. Bueno, son dos columnas, tarjetitas. Y ves, eh, pues, si nos vamos, por ejemplo, a plugins. Venga, voy a ir a plugins y así lo veréis automáticamente. Dice, el primero de todos. Es uno que se llama, muy conocido, ¿eh? que es Easy Digital Downloads. EDD para los amigos, de Pipin Williamson. Bueno, pues ahí te dice, mira, esta gente tiene cuatro proyectos. Tiene, en estos momentos, cero que estén a la espera. Hay... Bueno, a la espera que decir para ser aprobados. Luego hay 5.368 que están pendientes y que en total está traducido en un 44%. ¡Ya está! Ya tenemos esto en la ficha. Tú dices, ah, pues mira, ¿sabes qué? Voy a ir a por él. Bueno, pues nada, le damos al botoncito de traducir y ahí tenemos los cuatro proyectos. Siempre, a ver, no siempre tiene que haber cuatro o cinco, a veces es solamente uno, pero en este caso hay cuatro, que es eh, la última versión estable, eh, el último readme estable, la versión actual y la que está en desarrollo. Y tú dices, vale, de cada una de estas, ¿cuáles están traducidas y cuáles no? Y te dice el porcentaje de traducción de cada una. Vale, a partir de aquí dices, vale, pues voy a traducir, o sea hay una que está solamente al 5%. Vale, pues le doy al botón, le, bueno, le doy al enlace y ahí ahora ya sí hemos llegado a la interfaz de traducción. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, cuando ya has entrado dentro del archivo ¿eh? que tú quieres modificar, vas a ver que puedes, eh, tienes un listado, es una tabla típica, con la prioridad si es alta o es baja, esta es la primera columna. La segunda que es el string original, por ejemplo, pues yo qué sé, uh, Easy Digital Downloads aquí sale y dice ¿Can I set up an affiliate program? Esta es la pregunta. ¿Puedo establecer un sistema de afiliados? Bueno, a la derecha si está traducido, veremos la traducción en este caso la, la traducción ya está, y dice, ¿puedo configurar un programa de afiliación? Y si no, pues va a haber un hueco ahí para que tú eh, lo traduzcas. Y en el caso que quieres traducir, simplemente le das a traducir, le das a detalles, el botón que es la última de las columnas, y ahí te aparece una caja de texto con el texto ya apropiado, o si no hay ningún texto, pues te va a aparecer en blanco, y ahí tú ya escribes, tú, mira, curiosamente, ¿sabes?, ¿Sabéis quién ha hecho esta traducción? Nuestro amigo Fernando Tellado. Tellado para los amigos. Por favor, fuerte aplauso. Vaya. Qué casualidad. No es casualidad, es que Fernando está ahí traduciendo como un loco. Siempre. ¿no? Exacto. No es que sea casualidad, ¿vale? Bueno, pues nada, ahí vemos la uh, sugerencia. Ojo, porque esto es muy importante, como apuntaba antes Joan, de Fernando. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Que en principio, a no ser que seamos editores, nosotros solamente podemos sugerir. Esto es equivalente a ser un colaborador en un Wordpress, que tú puedes sugerir un, y escribir incluso un post, pero no lo puedes publicar. ¿Por qué? Porque esto, señores, no es la Wikipedia. ¿eh? Esto no puedes ir, modificar, grabar y que todo el mundo vea lo que has puesto, uh, a saber lo que podría pasar, uh, sino que esto va con un equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú vayas, vas a escribir la traducción y le vas a dar al, pro al botoncito de... Suggest, de sugerir. Bueno, yo lo tengo en inglés, no sé si está la versión también traducida de todo esto, pero bueno, ahí está. Uh, puedes escribirlo desde cero o puedes darle a un botoncito que hace copiar original, si le das ese botón, tienes el texto en inglés y lo puedes ir modificando. Y si no, pues nada, lo copias desde el principio tú en, en español. ¿Mm? Y ya está. Y entonces le das al botoncito de Suggest. Y esto queda pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que no está ya traducido. O sea, no está en el repositorio. Si alguien se baja una vez más este plugin, no va a haber tu traducción. Hombre, ¿cuál es la gracia? Bueno, la gracia es que tiene que ir un, y esto es muy importante, un editor. ¿Eh? y el editor va a ser el que va a confirmar que esa traducción está bien hecha, eh, no es que haya no es que tenga que haber mala intención de alguien traduciéndolo mal, pero simplemente alguien igual se piensa que es para él, o para su instalación o la traduce de su forma y no sabe que esto puede afectar al resto de, de personas que están bajándose ese plugin, o lo que sea igual pues lo traduce alguien que es de México y resulta que lo hace en español, pero ahí tienen un verbo que se usa de otra forma, o al revés un español que lo traduce eh, para el español de México y resulta que ese verbo pues no se utiliza, lo que sea, pues hay un editor. El editor es la persona que se encarga de decir, vale, esto está bien, lo publicamos. Y si esto ocurre, entonces y así, en el archivo Mopo de turno de um, ese plugin, aparecerá ya que estará en el repositorio, de forma que cuando tú te bajes el plugin, eh, ya sabemos que por defecto se activa el idioma que tienes en la instalación de WordPress, tendrás esa cadena de traducción. Aquí, a diferencia del track, esto es súper práctico, muy cómodo. Lo puedes hacer a través de la web. No tienes que crear archivos, mopo, bajar, subir, hacer commits. No, simplemente vas, miras el listado y a través de la propia interfaz web, esto es lo que más me gusta del mundo de la traducción de WordPress, es que lo puedes hacer. No hace falta que sepas nada a nivel técnico. Simplemente te vas a la web buscas... A ver, al principio igual te pierdes un poco la interfaz, pero al final llegas. ¿eh? O sea, no es muy complejo. Vamos a dejar enlace aquí, directo, por si queréis. Y luego estos enlaces también son se pueden compartir, porque no van con tokens ni nada. O sea, que si eh, alguien dice, hey, mira, ¿ves aquí? Traduce, por favor. Yo qué sé. Pues este proyecto en este caso sería Translate translatewordpress.org, barra projects, barra plugins, barra digital downloads, barra stable readme, barra es, barra default. Vale, es muy largo, tampoco es para irlo pasando, pero se puede copiar y pegar y la persona que recibe el enlace pues, se puede dedicar a traducir o a sugerir traducciones. Esta es la parte que me gusta. Dicho esto, ¿vale? Porque no todo es oro, lo que reluce. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas ocasiones, y esto me canso de verlo, y pero bueno, es normal, es que tampoco hay una solución definitiva. Que uh, con mucho ánimo y muchas ganas va y empieza a traducir cosas, ve que no funciona, entonces empieza a preguntar, hey, que he traducido todo esto y no ha pasado. No, porque debe haber un editor aprobando. Ah, pues hacedme editor. Uy, lo que pides. O sea, es bastante cerrado esto. No es que no quieran porque. Oh, yo quiero ser el único editor de este idioma. Sino básicamente porque, a ver, tampoco puedes felizmente ir aprobando editores si esas personas no sabes. si ha llegado alguien, y simplemente porque se ha puesto a traducir un, un plugin, pues. Uh, se merece ser editor. No es que sea un tema de méritos, pero sí de. Uh, a ver, confianza en esa persona, quién es, quién es. A ver, depende de quién lo pida, pues evidentemente. Si es alguien que tú conoces, confías, sabes qué tal, se le puede dar, ¿no? Pero si es alguien que acaba de llegar, igual se puede quejar porque dice, ostras, estoy traduciendo todos estos strings y están por aprobar hace dos meses. Y ahí puede haber un poco de roce, yo lo entiendo pero también debemos verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Es decir, ostras, ojo porque el trabajo de los editores son gente que se lo toma en serio, está ahí y tal, y son voluntarios, con lo que tampoco podemos pedir peras al olmo. Y esto pasa también en el equipo de revisión de themes, el equipo de revisión de temas, claro, mucha gente pide que se pueda publicar libremente, sin pasar por un editor, y entiendo el por qué lo piden, pero por otro lado también debemos vigilar porque eso podría llevar a malas traducciones, podría llevar a, en el caso de los plugins o de los teams a malos plugins, themes, mal desarrollados que, o que no sean GPL o vete a saber tú qué, ¿no? Con lo que, por una parte, está muy bien, porque es fácil participar, pero por la otra parte debemos considerar que seguramente vamos a tener que esperar bastante o pedir muchas veces que nos vayan aprobando las traducciones. Pero, de todas formas, si es algo que tenéis prisa y simplemente queréis traducirlo en vuestro WordPress, mirad el programa de hace dos semanas que ahí tenéis la versión de Loco Translate para traducirlo para un cliente, por ejemplo. Yo recomiendo hacer ambas cosas, ¿eh? a no ser que sea una traducción uh, sui generis que queréis hacer solamente para ese proyecto, uh, lo hacéis para vuestro cliente, a corto plazo ya tienen la traducción y luego, ya que lo habéis hecho, pues mandáis los strings a Translate para que quede para todo el mundo. ¿Cómo lo veis, Juan Lo veo genial esta pedazo de explicación que te has currado para traducir
1: todo y animo a todo el mundo ¿no? un poco uh -huh. a, la, a, que, a que se animen a, a traducir y a uh -huh. sugerir tra traducciones, porque ya te digo que en el Translation Day estuvimos toda la mañana ahí. Y, y ver y hacer que realmente pues, que la gente, la gente pueda usar el castellano y lo tenga todo traducido pues los temas los plugins etcétera pues ayuda. ¿no? A que la gente pues pueda usar WordPress y en que le aparezcan cosas en inglés y tal. Y también os digo, ¿no? Y que la gente pregunta ¿Y cómo, y cómo puedo contribuir a WordPress, no sé, programar, no sé, tal? Pues mira, traducir se empieza. Traduciendo, se empieza a, a contribuir a WordPress, te dan esa medallita en, en profiles.wordpress.org, con que eres un translation editor eh, contributor, y que, mira, el día de mañana nunca sabes que te pueden. Eh, te pueden a, a hacer GTS y te ven uh -huh. muy activo o, o lo que sea, así que muy muy interesante la verdad. Sí
0: señor, es una de las formas como bien apuntas, más fáciles de contribuir, Pues no hace falta saber código no hace falta uh, no hace falta saber Wordpress, no hace falta saber nada, bueno a ver Wordpress en el sentido que debes entender en qué contexto está una cadena para poder traducirla Exacto. con criterio, no eso sí, sí pero vamos, que no necesitas saber implementar, simplemente ir bueno, evidentemente conocer inglés y conocer Español, no porque si no, o dos idiomas que quieras traducir, no, no hay más. Uh, y ya está, con esto ya lo tienes todo perfecto. ¿Mm? Pues nada, échale un vistazo, claro que sí, vamos a dejar los enlaces y ahora sí, nos vamos al fantástico mundo de la comunidad WordPress. Pues sí, wordpressers unidos, jamás serán vencidos, van todos juntos de la mano cruzando De hecho no, no se cogen de la mano, ¿eh? se cogen de lo que sería eh, los codos ahí, cogidos típico que haces cadena <risa> Y van saltando por un campo lleno de teletubbies diciendo Wordcamps, mitas, worddays, virgin days, happy days y todo esto Son los locos de wordpress va, va, va. Venga va Joan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana?
1: Tenemos un montón de, de meetups, como siempre, empezamos hoy miércoles justamente el Divirun, ese meetup de, de Divi que comentamos antes, pues mira, justamente hoy por la mañana, o sea que si lo estáis escuchando es que el meetup ya ha sido, pero ya sabéis que está, el meetup era diseño responsive con Divi y mobile first luego jueves 16 de mayo tenemos WordPress Madrid WordPress.com versus WordPress.org en el de es la internet de tu negocio con WordPress martes 21 de mayo ya saltamos a la siguiente semana en Elementor Madrid esa mitad que hemos comentado antes pues mira tenemos ya la primera mitad de Elementor la herramienta total del marketing online para WordPress y ya comentamos las del miércoles en Pamplona como para hacer en las primeras posiciones de Google y el proceso de diseño en el desarrollo de sitios web y usabilidad Esto por lo que hace a los meetups de WordCamps que tenemos eh, La semana que viene una o la otra tenemos el WordCam Virun del 31
0: al 2 de junio eh, Creo que Joan tú estarás por ahí, ¿no? Sí señor, ahí estaré, de hecho estaré un, en un par de ocasiones, eh, estaré el viernes, bueno estaré cuatro días con toda la familia y nos vamos porque nos hemos emocionado mucho y nos vamos a disfrutar de ir un, unos cuantos días, pero estaré en la charla del viernes que bueno yo creo que ya se puede decir que va a ser en abierto, va a ser por la calle y uh -huh. luego el sábado también hablando en, en, bueno, en, en puerta, con puerta cerrada del Fantástico Mundo de WordPress. Qué guay.
1: Luego tenemos WordCamp Europe del 20 al 22 de junio, esta sí que yo estaré por ahí, la única WordCamp que voy a este año casi. Madre. Luego WordCamp Cádiz del 7 al 8 de septiembre, WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, WordCamp Sevilla del 4 al 6 de octubre, WordCamp Valencia del 19 al 19 de, de octubre, WordCamp US del 1 al 3 de noviembre, WordCamp Oviedo
0: 16 y 17 de noviembre y WordCamp Grana 29 y 30 de noviembre. Muy bien, claro que sí, Echar un vistazo, está estupendo, WordCamps Meetups, eh, también en WP Calendario tenéis todo este resumen por si queréis mirarlo más tranquilamente. Como siempre, ya acabamos, os damos las gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!